0: Всем привет! Это снова дожить до 18. Мы наконец-то вышли из нашего долгого, продолжительного ФК, связанного с ЕГЭ. Одним из временных, один, одним один... Жизненных
1: один из жизненных
0: испытаний, которые
1: нам придется пройти. Да. И, и всем, любому, да. всем, всем кручу за школе, по силам сдать ЕГЭ.
0: Меня, кстати, зовут Юра. Я Тима. И я Алиса. В общем, сегодня мы это как раз и обсудим, и я думаю, чего уж уделить. Да, как у нас чуть не развелась
2: ШИЗА. Развелась. У кого-то развелась во время сдачи ЕГЭ, и как мы чувствуем себя свободными или не очень после ЕГЭ. Обсудим, что как вообще мы собираемся потратить это лето. Начинаем? Начинаем. ЕГЭ мы все сдали, сейчас э, свободное плавание, свободная жизнь. Кто-то говорит, что мы теперь называемся безработными. На самом деле это правда так, до подачи документов. Вот, но что, что вы сейчас чувствуете, ребята? Как, э, как оно?
0: Я, если честно, чувствую, что ну, у меня немножко какой-то пропал смысл жизни. Не в том плане, что я хочу суициднуться, а в том плане, что... Ну, действительно, весь прошлый год, он как бы... Был ради трех букв и, ну, Е, Г и Э е, Г. А, ну, ну, еще Мы можем К. это назвать Синдром достигнутой цели Типа того, да, ну mm-hmm. то есть я чего-то достиг Даже не достиг, я просто прошел через что-то mm-hmm. Там плохо или хорошо, неважно и я как будто не знаю, что дальше делать Ну, то есть сейчас вот этот месяц между подачей документов Между, между получением результатов и подачей документов И типа, что мне делать? Отдыхать, работать, Давайте развиваться Да, нужно отдыхать,
1: тебе нужно отдыхать ну, Это единственное, что тебе нужно сделать за это м- лето а,
0: а что, если я переотдыхаю, и, в общем-то, станет моей зависимостью? Будто... Да чуть-чуть себе думал, это отдыха, просто да.
1: Мистер Оверсингер, ну что за бред, какая ну, зависимость?
0: Правда, это Мы странно. весь год
1: занимались каждый день, Камон!
2: Чисто я понял, что вот после того, как я сдал, сдал последний ЕГЭ 21 числа, получается, и потом, наверное, неделя с 26-го и вот до текущего момента это просто было время вечеринок. с кем-то собираетесь, с кем-то что-то делаете, у кого-то день рождения, у кого-то еще просто с кем-то на великах, что-то еще. Чисто. Да, у меня
1: тоже у меня каждый день были планы какие-то. То есть, реально, да. у нас было выпускное на 25-го, 26-го mm-hmm. числа. И после этого у меня каждый день был занят. Я ни одного дня не провела дома просто валяясь, хотя, честно, хотелось. Но каким-то боком у меня постоянно какие-то появлялись планы, планы. какие-то дела, тусы, дни рождения, все что угодно, потому что люди почувствовали свободу, и я в том числе... И это еще такое
2: странное ощущение, что ты, например, едешь на велике, и там кто-то предлагает поехать к нему домой, и у тебя нет мысли, что типа, uh-huh, uh-huh, uh-huh. так, что мне еще надо сделать вечером? Могу ли я себе это позволить? Потом ты понимаешь, что тебе ничего не надо. Да, ты можешь вечером. себе это позволить. Ты можешь себе это позволить. Я не говорить, а, давай. плакать,
1: часть. У меня, а, что сказала мне моя сестра, которая, моя старшая сестра, она сказала мне недавно, что... Как она счастлива, что я ей не говорю, извини, мне нужно позаниматься. То есть она меня зовет гулять, например, после работы. Я говорю, извини, я занимаюсь, извини, у меня урок, извини, репетитор. Uh-huh. Или просто я сама выделила время на занятие. Все, у меня это все закончилось. И реально, что я, что она просто почти плачем отчасти, что наконец-то это правда... этот дикий этап прошел.
2: Это, это прошло, и это очень странно осознавать. Вот Прям как как-то ты по-новому на мир смотришь, что... Вау, свободное время. Mm-hmm. При этом я не могу сказать, что я то ли, абсолютно ничем не занимаюсь. Все равно мы вот записываем подкаст, и еще есть несколько проектов, ты все равно о них думаешь. Да,
1: ты Но... просто полностью сменил смену деятельности. А у вас нет и такого, ой, что вы понимаешь? вдруг
0: э, как бы разучились распределять правильно свободное время, и вы в какой-то момент понимаете, что типа, блин, что-то как-то слишком Подожди, много...
1: Свободное время — это что? Это... Когда ты сам с собой, и дома валяешься. Вот сейчас это свободное время? Или с друзьями ты гуляешь, это свободное время? Сейчас все свободное типа, время. Ты могла, ты могла время.
0: записать подкаст, а могла, типа, я не знаю, пойти с подружками
1: попивку. пивку. Ну, это мы еще успеем сделать. Ну, скорее, по кофейку. Но это мы делаем стабильно через день. А сегодня день для подкаста, да. И непонятно, это мы отдыхаем сейчас с вами, или это мы выделили время, и типа мы работаем. Но понятно, что это все равно не назвать какой-то серьезной деятельностью. Все равно это не настолько сильное интеллектуальное занятие, как то, что мы занимались уроками, там каждый да. день Я конечно, бы все-таки
2: что-то... сказал, что у меня остается. У меня бывает все-таки вот один день, что я сижу дома, и у меня есть время вот как-то типа остановиться так. Какие у меня были там, вот. У меня сегодня вчера вечеринка, завтра вечеринка. Mm-hmm. Типа. Это тоже план. Ты смотришь, равно... что так, из-за этих вечеринок, что я не успею сделать, я делаю это сегодня. И mm-hmm. как-то пока что получается.
1: У меня сейчас рождаются планы на каждый день, то есть у меня сегодня, завтра, послезавтра стабильно всегда есть план на ближайшие пару дней, но это не план, то что я иду занимаюсь или я там что-то, какой-то там провожу, все что угодно, а, например, сегодня это подкаст, завтра это помощь подруге с ее там DWI, которую нужно писать на английском mm-hmm. языке. А послезавтра? Да. Это мы с вами идем на какое-то мероприятие все вместе. То есть Передаем это вот такие планы. Передаем
2: соболезнования тему у кого ДВИ. Да, да, ребят, да. и просто... ребят, у которых
1: особенно там, всякие гуманитарные все эти <сёк> вещи, у вас побольше, больше всего у вас
2: на, ДВИ. На самом деле, да, вот уже даже после того, как, получается, последний экзамен был самый-самый последний в основной срок 24-го информатика, <сёк> а были... да, у нас было... 25-го, были ребята, которые пишут 28-29 Кто-то резерв. второго писал Ну, резерв, да, кто писал это резерв Это прям, я просто, я думаю о том, как, каково им И мне нас так плохо да. становится
0: У всех пира, у тебя чума да. и ты, ты, блин.
1: Ну, это немножко не закончится Потому что нельзя забывать Что все плохое, оно не вечное, Оно тоже заканчивается Это
0: вот реально
2: открытие этого года
1: <музыка> Когда у нас было 24 <музыка> число И мы вышли с информатики Uh, у меня еще, наверное, несколько дней не доходило вот это вот осознание того, что все То есть поэтому что надо еще ждать результатов, и это очень нервный период uh, И все такое, но сам факт того, что ты все сделал, все, что мог И даже не важно как, ну там, главное, типа, порог перескочить, наверное uh, Что все, это все закончилось И mm-hmm. тогда еще были эти дни, когда было... Мы писали информатику с Тимой в 36 градусов жары Угу. И сложно сказать, что это не, не повлияло на нас То есть я точно помню, что мне было очень некомфортно писать Я помню, что у меня были липкие руки с этой клавиатурой И в принципе... Ухало... Я
2: последние полгода на информатику ходил с важными салфетками
1: Это было просто что-то...
2: Жалко, что на ЕГЭ так нельзя Но как
1: бы все равно оно все закончилось Хотя она информатика пришла на таком лайте Потому что, не знаю, наверное, опять же из-за погоды Потому что оно явно на нас повлияло
0: Мне казалось, что вообще ты на все экзамены после первого Приходишь на каком-то уже лайте Потому что вот первый страшно, действительно А после первого ты такой, да ну... И то, если ты
1: ходил на пробники, то ты, в принципе, понимаешь, что к чему Ты можешь
0: понимать, но я
2: прям реально понимаю, что э, Первый экзамен — это очень страшно После русского, который был первый Я прям... э, Остальные у меня вообще почти волнения не было
1: что да, просто ну, экзамен экзамен. У меня, вот, у, да. у меня была апатия, на самом деле. Типа, апатия. Вот, апатия с каждым экзаменом все больше и больше апатия. А после да. экзаменов, когда уже даже результаты пришли, сначала я поистерю, а потом... Честно, пофиг на все. Но, кстати, Правда, на потому что настолько mm-hmm. уже нет сил, настолько ты за год измотался, настолько у меня вернулись уже все хронические болезни, которые только могли, настолько я уже просто не могу. У меня нервы, видимо, очень сильно влияют там, на мое здоровье, на мое состояние.
2: Жертвам ЕГЭ это,
1: это ужас. эта система, типа, у меня, может быть, не все так плохо а в итоге получилось, но то, сколько нервов я потеряла, и ну, вслед за этим свое здоровье, что сейчас все лето, у меня план единственный его восстановить, mm-hmm. особенно нервную систему. Я не знаю, как это делать. Если есть какие-то советы, то я очень жду в чатике, где не интересно. Ну, что вибольшу. ты сказала, просто
0: отдыхать. Ну, а что просто,
1: просто отдыхать?
0: У тебя я на это... море
1: не поеду, как бы. Да,
0: нет, ну просто отдыхать ходить, э, море, да, не переутомлять. А что, себя. У меня
1: план, у меня план это смена деятельности. Это типа разные. Правильно. Ну, у меня, в принципе, есть список того, что я хочу сделать за это лето. Туда входят какие-то активности вот с мальчиками, в плане, что мы будем какими-то другими проектами заниматься. У всех у нас есть
0: активности с мальчиками. Активности
2: с мальчиками. Ладно,
1: хорошо, не в этом плане. Я имела в виду вас двоих, но А на самом
0: деле, может быть, романтические отношения это тоже как отвлечение? Ну, это
1: спланировать я не смогу.
0: Ну, не с этими мальчиками.
1: Ну, не с этими мальчиками точно.
2: Мальчиков много. Пишите в
1: чат. Я имела в виду, что в следующей неделе мы с Юрой открываем наш э, клуб разговорный, да. который мы планировали последние несколько месяцев, там полгода, и у нас было первый. Ну э, как э... планировали?
2: Мы думали, ну, что Мы думали и хотели, да. То есть Все. Типа, Все.
1: Первое, первым делом, что он, мы сделали после выпуска и там всех результатов, это мы встретились и обсудили uh-huh, uh-huh. Э, наш разговорный клуб английского языка. Вот, и на следующей неделе будем его проводить. То есть мы полностью, в принципе, уже вошли в этот summer mode да, того, да. что мы делаем, mm-hmm. то, что мы планировали до этого.
2: Да, план, план что сделать после ЕГЭ, это очень нужная и хорошая вещь, которую надо
0: написать пока у тебя ЕГЭ. Да, если вы десятиклассник или девятиклассник, просто пишите... Или одиннадцатиклассник. А, ну, кор- короче, очень важно, когда вы это слушаете, просто вот все мысли, которые у вас возникают, но вы останавливаетесь, потому что, типа, надо позаниматься, я не могу, mm-hmm. и вот так далее, просто записывайте это в отдельный список, который yeah. вы потом посмотрите, может быть, вы там... Идите поздно... список,
1: правда, обязательно, потому да. что пока у вас еще экзамены не прошли, вы думаете, ой, мне столько всего сделать надо, я, типа, занят, как только все заканчивается, вы такие, типа, а что делать? А вот mm-hmm. у вас будет список, типа, и вы можете спокойно выбирать а, из этого.
2: А что вообще? Вы э, сам экзамен. Вы примерно как на что надеялись, на то и э, написали, или какие-то сюрпризы и сейчас надо думать, что делать?
1: Ну, сюрпризы были, к сожалению, сюрпризы были. И э, я поняла: с каждым экзаменом, и с, как бы когда я посмотрела на результаты своих друзей э, То есть, как бы это не только моя картина, а общая картина того, что я вижу ЕГЭ. Это лотерея. Я уверена в этом на 100%. Это зависит от варианта, это зависит от региона, от того, в какой день ты пишешь. Это все очень сильно А, от проверяющего, конечно. Особенно в математике где там 2-3 проверяющих. А, к сожалению, ЕГЭ это все-таки вся та же лотерея, как и была всегда, потому что... я, опять же, я увидела на себе это и на своих друзьях. То есть, как пример, я могу сказать, у меня есть подруга, которую я лучшего биолога не знаю, и потом ей приходят результаты ЕГЭ, и там как бы не лучшие результаты. И для меня это очень странно, для нее это очень странно. И что делать? Но факт в том, что ничего уже не поменять. И это очень mm-hmm. обидно. И единственное, чем я удовлетворена, это результатом английского есть, языка, к которому я и в принципе и не готовилась. У
2: тебя нет ощущения, что ты могла, например, там, готовиться больше? Ну, то есть, что это больше правда лотерея, чем да,
1: то есть э, у, сдел... меня... ну, у тебя я... есть
2: ощущение, что ты сделала все, что могла, у тебя есть такое чувство да,
1: я знаю, У-у-у. что я занималась много и я занималась тем, что тем, чем надо было заниматься просто на например, на русском языке мне не повезло с вариантом, а, а ну, на вот, наверное, информатике это, главное... это вот какая совокупность каких-то других факторов самое главное, что я ты понимаешь, кстати... что
2: ты сделал все, что мог
1: да, я на самом деле Собой горжусь в плане тем, в том плане, что я решила те задачи, в которых, которые у меня раньше не, повли... не получались. У меня было много задач, которые, которые я еще полгода назад решать mm-hmm. не могла. Это там и в математике были такие задачи, и в информатике. я научилась их решать, и в них я ошибки не допустила. И как бы самой для себя я понимаю, что я сделала хороший прогресс. И mm-hmm. не важно, какие у меня баллы, важно то, что я получила знания, я не готовилась только к ЕГЭ, я правда учила сам предмет, который, mm-hmm. которым mm-hmm. я в будущем это и очень хочу да, заниматься. Да.
0: Ну, в
2: любом случае, если ЕГЭ — это лотерея, я могу сказать, что я, наверное, в нее выиграл с ими 290+. Я понимаю, это просто для меня еще отдельная вот, после-ЕГЭшная штука. Я, когда приходит последний экзамен, я осознаю, что, блин, кажется, я... Реально прохожу на бюджет с запасом. Скорее всего, опять же, никогда нельзя говорить, что уже типа процентов, но просто ну, если начинается на срок год, подачи
1: документов, да. Ну
2: да, просто если смотреть на прошлый год, на позапрошлый, то я должен проходить. И это прям, ну реально, я чуть не заплакал просто от того, что, блин, год моей жизни был ну, мы все очень отстойный говорили, год Юрой, жизни, правда, не просто да. так.
1: И У тебя все очень круто получилось. Реально,
2: да. прямо это тоже в себе осознать, что. Получилось, и ну, очень сильно я в это не верил.
1: Юр, мы тебе этого не говорили точно. Я знаю, что я этого не говорила, но я тебе очень горжусь, и те ну... баллы, которые ты получил, я уверена, что ты их заслуживаешь. Потому что ты учился, и те предметы, которые ты сдавал, это те предметы, которые твои профильные, и в которых ты можешь дальше очень круто и... развиться.
0: Да, я плюс круто. Спасибо, ребят. Ну вот ребята говорят, что вот, у них какие-то были цели, они их, в принципе, выполнили, они считают, что они, они гордятся собой и друг другом. Ну, я, Юра, тоже горжусь вообще-то. А я, я так понимаю, что вот я даже в начале 11 класса и не мог себе нормальную цель поставить. Я такой думаю, блин, я хочу на направление, где баллы типа 300 из трех экзаменов класса. Я Очень понимаю. Думаю, я такой думаю, ладно, типа, я не олимпиадник, я ЕГЭ на 300 не напишу. И типа, что делать? Ну как бы есть платка, на платку не хочется. Um, не, хочется, не, хочется. не хочется Вообще И я такой думаю, а какую цель тогда ставить себе? Типа 85 по, по всем предметам? Ставить цели везде по, по, по 100? И вот мне кажется и, в итоге? и вот я вот на это напоролся в итоге Что я не поставил себе цель mm. И в итоге я не занимался Типа как напишу, так и напишу Да, мне было в принципе все равно, как я напишу я такой думал, ну что, типа, напишу на 80, мне угол мне будет обидно, но мне будет окей Ну, в принципе, так случилось Ну, типа,
1: ну ты, ты поступишь как бы Ду, да мы С нашими баллами все поступим Мы просто, просто ну, куда? Хотим ли да, туда да. или нет?
0: Ну, вот, вообще, вот это тоже Я вот понимаю, что это очень неправильно было Мне надо было просто в начале года решить, что, типа, блин, чел Ты должен расстроиться, если ты не наберешь, как бы, 95 баллов И не поступишь на, на, то, на то направление, которое хотел И из-за того, что я, как бы, не понимал куда я хотел там в на это направление г300 на направление г250 на вообще я вот, ну, раз раз. ну понимаешь это вообще было очень странно и как бы я просто понял что мне нравится информатика uh-huh. вот и, и это было моей главной ошибкой поэтому мне вот реально э, мне было очень страшно перед русским перед математикой тоже было страшно перед информатикой не было страшно но этот не был такой страх что типа я падал в обморок мне просто было Типа, ну, обидно. Мы не
1: настолько мы боялись, что это да, да, это Хотя были такие ребята, которые страх, его
0: страх быть обиженным, что типа ты хотя бы чуть-чуть готовился, uh-huh. но ты не понимал. Как У меня бы... такое
1: произошло. Это вот очень интересно проследить за вот этой эволюцией твоих желаний. У меня первым желанием и в начале года это было... У нас, конечно, в начале года не то, чтобы у меня были супер какие-то крутые знания, да, у меня были всегда хорошие оценки, но реально прогресс за год какой-то просто гигантский. В начале года я бы вообще написала бы очень на мало баллов. И, в общем, сначала мое желание было получить БВИ, да, в принципе, как у нас всех, У-у-у-у. когда мы начали записывать этот подкаст да. Никто äh, из нас не взял назад, Да, никто из нас не стал олимпиадников, кроме наших пары ну, Да, они молодцы, огромные молодцы. Но, правда, это не предметы, в которых мы. То есть это были ребята физики. Все-таки мы писали по другим предметам олимпиады. Первой целью было БВИ. Потом целью было тоже олимпиады, но олимпиады, по которым можно получить 100 баллов. И я писала олимпиады, и мальчики писали олимпиады. И мы, да, получали какие-то там пару баллов, что-то мы какие-то задачи решали. Например... По математике у меня не было ничего супер близкого к, к, к призерству, но то, что я вообще решала какие-то задачи по математике в Олимпиадах, мне сейчас это кажется прикольно. Потом, целью где-то, наверное, в марте, когда Олимпиады закончились, ну, заключительные этапы, я поняла, что нужно готовиться к ЕГЭ, я немножко офигела, потому что я поняла, что весь этот год я не готовилась к ЕГЭ. Нет. Я учила информатику и математику, я не трогала русский от слова совсем, Uh, и в итоге готовилась к русскому 5 дней mm-hmm. То есть как бы жестко готовилась, но 5 дней Но это была ошибка? Uh, не знаю, мне кажется, я всю теорию по русскому языку, ну, могла за неделю, за 5 дней спокойно выучить Потому что мои ошибки, они не в теории, они mm-hmm. в том, что я не согласна с заданиями mm-hmm. И там одна ошибка буквально в теории есть Как бы это про русский Потому что мне кажется, русский бесполезно с первого степени Да про про практик, это Ты это вообще... очень быстро забудешь все Это скорее
0: талант Потому что, ну вот, я учил русский с 1 сентября, и мне реально не получалось писать сочинение никак. И я вот реально за, получается, mm. почти весь учебный год, я просто научился на кое-как писать сочинения. Хотя, типа, у меня yeah. есть блок который в стиле публики есть. М- я могу
2: сказать, что, ну, возможно, да, это зависит от того, как ты, в принципе, пишешь. Но если ты можешь принять вот все эти правила и понять, что от тебя хотят, то... Пара недель там писать сочинение, В принципе, ты да,
1: готов. не готов Да, Готовность была, заключалась в том, что Он не готов был э, Под шаблон подстроиться Потому что в любом Гуманитарном предмете, что в русском, что в английском И в других, я так понимаю, там, в литературе Но и в сочинении, в обществе знаний э, Нужно писать шаблонно В плане, да. что у тебя твое мнение в этом абзаце А этот позиция автора В этом абзаце да. И Тима просто этого не делал
0: ну, нет, я даже читала я просто... свои сочинения, да. и
1: там просто не было этой структуры. Оно было хорошее, вот я структуру гашляет. как
0: раз и понял только к маю, как раз. И, блин, ну я такой, типа, у меня в мае получились, ну, начали получаться сочинения, которые там оценены выше, чем 20 из 25 баллов. Я такой, блин, круто. Я типа вроде то учился. Но как бы Надо гораздо Знаете, больше было мне времени вот потратить ты, И это реально зависит от таланта Ты
2: чисто. говоришь про заниматься весь год Я могу сказать, что ну вот Я весь год готовился только к математике Из Олимпиад, опять же Со всеми остальными предметами Это реально супер-мега-интенсивная подготовка Наверное, начиная за месяц до самого да, экзамена По-другому бесполезно. Ты занимаешься только этим угу. вот, Это было с русским Это было с английским угу. С английским вообще я взял с репетитора Наверное, за полторы недели. Я
1: взял по-английскому только для сочинений.
2: Для сочинений и для говорения, и, да.
1: Потому что английский его особенность в том, что а, ты должен знать клише. Есте... Я с этим не согласна. Я считаю, что это неправильно. Я думаю, многие со мной согласятся, что клишированность в любых сочинениях там, и в говорении это бред полный. Так язык не работает. Но мы с ребятами все писали пробник по-английскому где-то там, когда в апреле, наверное, и у нас были, ну, не супер максимальные результаты, просто потому что мы ошибались в этих клише, у нас их просто не было.
2: просто понять правила и просто играть играть по по правилам. Когда ты идешь против правил, пытаешься там что-то кому-то доказать, ты просто обычно... Сидишь у разбитого корыта, да. надо принять правила, да. играть по правилам и
0: пытаться выиграть. Нет, ну я что хочу сказать про английский. Действительно, вот там много баллов дает аудирование, не аудирование, это вот говорение. Говорение
1: — это 20 баллов. Там, ну, первичное равно вторичное.
0: Да, и много баллов дает вот это вот эссе. Конечно. И вот, вот это сложно для меня было, а вот вот эта часть теории, которая реально там, ну типа Зависит с шестого класса на одинаковая
2: подготовки к английскому. Вы из 9 месяцев, 7, <laughs> просто учите язык, Просто ходите к репетитору, просто набираете уровень, а потом два месяца можете начинать готовиться к
1: формату. Задание. Отдельная тема, онлайн-школа Как вообще к ним относитесь
0: Я понял, что репетиторы это херня Ф- а...
2: Реп... Репетиторы с профи.ру Это херня Если репетитор, а... репетитор который тебе рекомендуют Липолит либо... да. да, да. от друзей так. Да. Я
1: получила так, самых лучших репетиторов В своей жизни mm-hmm. И у меня когда-то был репетитор с профи.ру Даже несколько mm-hmm. И нет, вообще И вот эти ЕГЭ свои да, форматы репетиторов либо... не надо Учитесь сам предмет, а к ЕГЭ готовитесь за пару вообще, месяцев И
0: вообще, да, на самом деле э, Успех э, об, обучения в любом из предметов В общем-то зависит от тебя самого И мне как показалось, что Гораздо больше тебя поощряет Самого что-то изучать как раз вот формат Вот этих вот видеокурсов, онлайн-видеошкол И ну вот вот, типа тебе... потому что, Ну мне просто так показалось, mm-hmm. потому что Я когда там посмотрел пару сам Уроков пиратских мне, я прям был воодушевлен, я сам там потом делал что-то, mm-hmm. и у меня осталось вот инерциально вот это вот, что я что-то сам еще допро, допрошел сам. А вот после репетитора я такой думаю, меня вроде научили, и как бы я такой думаю, ну окей. еще
1: смотря какой репетитор да. знаешь. Да, короче,
0: зависит от репетитора
1: сто Если у тебя репетитор, и ты два часа просто тупо нарешиваешь какой-нибудь вариант, и на этом все заканчивается, ты просто тупо нагоняешь что это вот к ЕГЭ нагоняешься, это одно дело. А другое дело, когда с репетитором учишь сам предмет, и в принципе те темы, которые потом будут в ЕГЭ, и ты занимаешься предметом, а не ЕГЭшным форматом. Конечно, это намного интереснее. По опыту
2: лучшая подготовка к ЕГЭ это там ну шесть месяцев готовиться просто по предмету, просто вот хорошо ты в нем знаешь, разбираться, типа, ну, все, в равно как, все равно какие задания в ЕГЭ, просто что ты понимаешь предмет, а потом ты к формату пару месяцев готовишься.
1: Потому что Нет ты можешь... Нет смысла
2: пытаться нарешивать только задания. Да, ты можешь
1: э, нарешивать эти задания, если ты их не понимаешь, то ты приходишь на ЕГЭ, у тебя немножко видоизмененное задание, да. то, да. то все, до свидания. Например, ты С- решаешь м-м-м. экономические задачи, и ты просто наизусть запоминаешь э, математическую модель э, экономической задачи. Если ты приходишь на экзамен, и у тебя там смешанная экономика тебе дается, то ты хер ты что решишь. Поэтому важно само понимание. Да. А сам ЕГЭшный формат, к нему нужно готовиться не за год. Уж тем более не за два года.
0: Еще очень интересный момент, это того, как реагируют родители на... Ой, да, бывает просто очень по-разному. Экзамен, да, еще это, это очень сильно зависит от того, что ты им говоришь сразу после экзамена. Зависит mm-hmm. от того, сколько они в себя вкладывали и сколько они с тобой были ну вот, время знаешь подготовки. Есть родители,
2: которые прям реально шарят за экзамен, они все вместе с тобой там смотрят, как, какой балл нужен, какой вариант да, когда да, сложнее. Да. А у меня, например, родители, которые, ну, типа, мы наверное два раза в году обсуждали, там, типа, сначала мы договорились, как я буду подготавливаться, а в середине года меня спросили, типа, ну что, ты готовишься? Вот. И, то есть, у меня там папа не uh, понимает ни в формате, ни... Ну, то есть я ему сказал, что у меня 94 по русскому языку. Типа, он, ну, он спросил, это много или мало? Я сказал, ну, достаточно.
0: То же самое этом с любым предметом. Да. Поэтому вот... А у кого-то наоборот. Не, у меня как было, ну, то есть, как бы, я просто прихожу с экзаменом такой, ну, вроде нормально, типа, мне начинают расспрашивать, мне это так дико бесило, что я должен объяснять своим родителям, как устроен экзамен Я такой, блин, типа тебе сложно просто прочитать статью на мели, которая 5 минут тебе занимает время Почему я должен это
1: говорить? Я тоже, с одной стороны, понимаю С другой стороны, я так не хочу рассказывать Особенно, если я уже кому-то что-то рассказала да. Обсудила с, это, с одноклассниками, с подружками, с сестрой это И правда. потом прихожу домой И меня люди спрашивают, ну что, как? Я уже такая, ааа, отстаньте от меня Хотя, вот типа, по именно. сути, они виноват. И самое главное,
0: они как бы законно обижаются На то, что ты отказываешься им рассказывать про экзамен Потому что, действительно, это ну, люди, которые
1: Мой совет, это... Никогда не говорите после экзамена, что все нормально, все хорошо.
0: Да, потому что так, так вызываете синдром завышенных ожиданий у человека. И в итоге, папа мне как сказал, что у него это как будто он футбол смотрит, он болеет за команду, mm-hmm. и ты так, и, 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 и говоришь, ну, и он как бы выключает в моменте, когда там mm-hmm. передают пас рядом с воротами, Более а потом вас, снова ну... включает и видит, что, короче, пас в другую сторону отдали, забили, короче, в свои ворота. Да, и типа. Ну, я, в принципе, его понял тоже, и как бы первый экзамен, просто отвратительно у нас было коммуникация, что как бы папа ругался. Ну, я как бы, чего могу сказать, ну, наверное, законно ругался, потому что действительно меня много вложили и денег, и времени, а У-у-у. я типа 8,6 принес, 8,6 это мало. Блин. Ну, не знаю, мало мало для каждого по-своему, мне показалось это нормально. Типа, учитывая, я зашла что... в
1: какую-то группу, где люди показывают, что они завалили ЕГЭ. И типа клуб 27 по математике mm-hmm. Что типа это порог И мне стало легче не знаю Сначала на меня тоже родители наезжали Точнее один из родителей А уже к концу, когда уже пришли последние результаты Они такие, знаешь что Наверное, все в порядке И могло быть хуже Я посмотрела на результаты других ребят Я считаю, что ты молодец И мне стало намного легче Хотя не то, чтобы я сильно завижу от меня родителей Но то, что мне в итоге сказали, что все могло быть хуже, и вообще ты молодец. Это очень важно. Ну, есть, если вдруг у вас дети-подростки, то да, не их похвалить.
0: Да, никогда не стоит говорить, что ну как так, ты что, ну как так получилось, ты вообще mm-hmm. дурак. Особенно это? если ты
1: видел, что ребенок катался весь год, и может быть не получилось совсем так, ну прям так хорошо, как он ожидал, нельзя ругать. Если ты видишь, что ребенок весь год ничего не сделал, ну я думаю, можно упрекнуть, что типа, ну... А что ты ожидал? чувак, ты
0: же тоже сам виноват, что ну, он ничего не делал, да. нет?
1: Но если ты явно видишь, что ребенок учился, а не гулял. Не знаю, я
2: понимаю, что если бы я сейчас. Ну потому что я по факту весь год, вот я сказал, что у меня 2-3 разговора за год было про mm-hmm. попайковку, я полностью взял это на себя. Так. И реально, если бы у меня было мало баллов, то и типа меня бы спросили, почему. Это правильный вопрос, потому что какого хера ты весь год чем-то занимался? Но в итоге результата у этого нет. Типа, это просто даже интересно со стороны рефлексии и анализа, почему я занимался, а не получилось, Что, что, что пошло не так. Ну. в чем проблема?
0: Да, я согласен, но понимаешь, это обычно это принимает такую эмоциональную окраску, что типа да. вот может просто, такая. может, просто
2: это надо делать не сразу после экзамена, да. а уже когда все и ты садишься с бутылкой вина. Ну и да ладно, у всех не, по- Ну по- по- просто уже да, такой тип, свободный релакс да. формат,
0: ну, когда вы вот вот просто было на такое... что пошло Интересно
1: не так. смотреть, как действительно проходят все этапы вот этого от гнева до принятия. У меня так было с каждым экзаменом абсолютно, mm-hmm. и реально и в какое-то время, в тот момент, это все приходит к тому, что ты это все принимаешь и понимаешь, что все, что не делается, то к лучшему, все идет как надо, все идет все yeah. по плану, и единственный самый важный урок, который вынес на себя за эту жизнь, за эту жизнь, за этот год, это то, что все всегда идет так, как должно быть, и... Все, что не делается, все к лучшему это очень странно, но походу, так и есть.
0: Да. Вообще, вот эта культура принятия называется стоицизм это очень, это очень э- экологично для ментального здоровья в том плане, что ты себя просто не начинаешь разъедать изнутри, что ты типа такой секой, угу. ты вот, нет, это не то. Это может быть опасно в том плане, что вот Юра правильно сказал, что дикоффиксия это реально полезно. И говоришь себе, что ты мало занимался, и поэтому у тебя такой результат это нормально, но. Это нормально делать сразу после того, как вы на эмоциях, после результата. Да, да. Вот. Это поэтому, точно. если вы родитель, просто ну как бы не надо сразу давить на ребенка и спрашивать, почему так. он, он просто перестанет в какой-то момент рассказывать. Да, он, он
1: закроется, конечно. Сразу. И вот
0: у меня, кстати, как раз такое было, что такое: типа, мне было после русского так плохо. И я вообще математику. У меня математику еще хуже, чем русский получилось, Я такой ну, что я буду им рассказывать? Они же еще больше расстроятся. И mm-hmm. на меня тоже рассердятся. Я думаю, блин, ну не буду рассказывать. И как-то я так вот уже плавно сказал, что ну вроде норм, типа, без подробностей mm-hmm. Да, опять же получилось, они расстроились, но уже не было как-то вот таких повышенных тонов Да, с каждым экзаменом легче, кстати Да, а на информатике вообще, я пришел и у меня 90, ну все, 90, как бы не стол ладно, все, давай пойдем это поговорим. Ну, просто. Ну, нет, не, не хочу. Выпьем. Спокойно, спокойно поговорим. Просто да.
1: родители, так же, как и мы, видимо, тоже к этому всему приходят. Сначала они на очень эмоциях это, на это реагируют. В итоге уже последний экзамен, они уже понимают, примерно, общую картину и, и говорят вам, что ок. Все. Да. Что поделаешь? Я думаю, вот
0: у меня есть брат младший, я думаю, на его ЕГЭ будут вообще реагировать идеально, потому что я научил своих родителей реагировать на ЕГЭ. Вот когда мой брат придет и сдаст, как бы скажет, ну, у него 70, они такие, 70, да ладно, нормально, молодец. Ну, вот мне кажется, это с опытом просто приходит у родителей, поэтому если... Вы первый ребенок, просто, mm-hmm. просто э, у- ублажайте себе мысли о том, что ваши братья и сестры, им будет гораздо легче <соцентричь> в контакте с родителями насчет ЕГЭ и вот результатов.
2: В общем, одно понятно точно, что во время ЕГЭ все мы чуть не стали шизиками. Но наконец-то это все закончилось. Э, невероятно странный год подготовки к ЕГЭ закончился. Я могу всех, кто через это прошел, только поздравить и сказать, что, наверное, дальше будет сложнее, но пока что мы... Дальше просто будет по-другому, создаться. на самом деле. Дальше не будет не сложнее, 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 не проще, просто будет по-другому. И да, всем удачи. Смотрите, как именно по-другому в нашем подкасте, который мы будем продолжать записывать. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в ТГ-чат.
1: И заходите в на наш инстаграм. Этот бокал мы поднимаем за тех, кто сдал в этом году ЕГЭ. Успешно и все у нас получится.
0: Это был подкаст Трёп Сербранта. И с вами был несменный ведущий и выпуск... Андрей Сербрант. И выпуск Чао! все, мы с тобой
1: смотрим. Ладно, давайте нажимаем.